0: Amém, povo de Deus, aleluia, seja mais uma vez bem-vindo, como é bom louvar, estar na casa do Senhor. Eu te convido a lermos a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 20. Se você pode fazê-lo, abra sua Bíblia, seja a Bíblia impressa ou a Bíblia digital, aplicativo do teu celular. Fique à vontade para pausá lo O santo aplicativo, o santo livro. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É o livro que narra a saída do povo de Israel, da escravidão no Egito. E no capítulo 20 nós temos o início de uma fase uma etapa muito importante na história da humanidade, especificamente quando o Senhor revela a Moisés lá no monte Sinai, os mandamentos, especificamente os dez mandamentos, ou as dez palavras, conforme está no texto hebraico, antes de lermos eu gostaria de orar contigo, amém? Pai querido, Santo Deus, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença que está agindo, está movendo em nosso meio. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos juntos cantarmos, exaltarmos ao Senhor. Eu peço que a Tua presença continue neste local, continue nesta transmissão, continue a falar, a ministrar aos nossos corações. Que a Tua palavra seja compreendida por cada um. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo ladrão da palavra. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui no Êxodo. No capítulo 20. Nós temos a narrativa. De quando Moisés então teve a experiência. E o Senhor trouxe a ele. Os mandamentos. As leis e as ordenanças. Especificamente. Eu quero ler. Eu quero refletir, melhor dizendo, sobre o décimo mandamento, ok, eu vou ler os mandamentos, a partir, vamos ler a partir do versículo primeiro até o versículo 17, vamos lá, eu vou ler um versículo e te convido a ler bem forte comigo o versículo seguinte e assim faremos de modo alternado, diz a palavra do Senhor, Deus falou e foi isto que Ele disse, o Senhor sou o seu Deus, eu o tirei do Egito a terra onde você era escravo, não adore outros deuses, adore somente a mim, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses, eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedece aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros, que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar, e tudo o que há neles, mas no sétimo dia descansei, Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém não cobisse a casa de outro homem, não cobisse a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Então, como eu disse, eu quero refletir, conversar um pouco sobre o décimo mandamento, sobre esta ordem do Senhor. E ao lermos esse texto, nos deparamos com algumas expressões que nos são, é, valiosas, porém que causam um certo impacto causam certa estranheza para aqueles que não estão habituados com a palavra termos como mandamento termos como é, eu odeio termos como eu sou ou eu abençoo são termos que nos são nos comuns para nós que conhecemos o texto bíblico, mas de um, de um modo geral, para o contexto que nós vivemos soma de forma estranha é estranho para muitos ler que Deus odeia alguma coisa ler que Deus amaldiçoa alguma coisa ou alguém mas a palavra nos diz claramente que o Senhor, Deus odeia o pecado odeia o divórcio que Ele amaldiçoa aqueles que não obedecem a sua palavra da mesma forma que fala que Ele abençoa que Ele ama e que Ele manda, Ele ordena. E algo que vai de encontro ao que nós vivemos hoje em dia é justamente o mandamento, a ordem. O Senhor não nos deixou sugestões. Isso incomoda a natureza humana. A nossa natureza humana tem a tendência de fazer o que lhe é agradável. Não necessariamente prejudicar alguém mas fazer o que lhe é agradável, o que lhe apraz. Nossa natureza é assim. E o Senhor, ele ordena, ele manda, ele não traz sugestões. Ele não diz, por exemplo, olha Moisés, sugira ao povo de Israel o seguinte, se eles obedecerem, vai ser bom para eles, se não, ele ordena. E algo que eu quero enfatizar nessa noite é isto. O primeiro ponto. O Senhor Deus, Ele ordena, é uma ordem. Talvez, o contexto que nós vivemos, que você viva, a forma como nós fomos criados, educados, nos cause um certo asco, a ideia de ordem, de mandamento, mas é o que a Bíblia nos dá, porque Deus sabe o que é melhor para nós, ele nos ama Ele deseja o que é bom para nós Mas como eu disse Dos dez mandamentos Nós tivemos a oportunidade de estudar dias atrás O um mandamento que nos ordena A não usar o nome do Senhor de qualquer forma E hoje eu quero Tratar sobre o décimo Que diz assim o versículo 17 Não cobice Não cobice O que seria cobiçar? Cobiçar é desejar algo Que não nos pertence é desejar algo alheio. E refletindo, meditando sobre o porquê que Deus se preocupou em nos ordenar, em deixar um mandamento para nós não desejarmos algo que seja de outro. Ele coloca aqui uma ordem, ele diz: não cobiçará a casa. Certo? Não cobiçará a mulher e logicamente isso é o contrário é, é válido não cobiçará o esposo os escravos que naquele contexto nós sabemos que era uma realidade a escravidão tanto que o senhor traz vários regulamentos acerca de como deveria ser essa escravidão de forma a que o povo aprendesse a tratar o próximo como a si mesmo o gado o gado Ou seja, a sua produção, os jumentos, o seu trabalho, e aí ele fecha com a cláusula aberta, que diz qualquer outra coisa, ou seja, nós não podemos desejar, e por que disso? Qual seria o motivo? Sabe, amados, que o Senhor, Ele me criou, Deus me fez, Deus um dia escolheu me fazer, me criar. E quando eu ainda não entendia nada Eu estava no ventre da minha mãe Minha mãe está aqui hoje né? Deus tem um propósito Para a minha vida Deus sonhou comigo Deus Ele te criou Te formou Essa é uma realidade, uma verdade Nós precisamos entender O fundamento Deus te criou Amém? Ninguém nasce por um acidente Nós podemos ter essa perspectiva, essa percepção De que um ato de violência, por exemplo Ou alguma outra situação qualquer Gere isto Mas não é verdade Esses são argumentos que nós criamos para tentar alocar Tentar trazer algum tipo de, de explicação Para situações que nós não temos explicação mas o fato é que a Bíblia diz que Deus nos forma no ventre. Mais o um motivo para nós glorificarmos e louvarmos ao Senhor. E por conta dessa verdade, é preciso que eu entenda que Deus tem algo para mim. Deus tem uma vida para mim. saber disso? Deus tem uma vida para mim, Pablo, Felipe, Deus tem uma vida para você, saiba que, lá no céu, na glória, no pós vida, para aqueles que, entregaram a vida ao Senhor Jesus, existe um lugar preparado, o Senhor Jesus nos diz, eu vou para, junto do Pai, e vou preparar morada, para vocês, há um lugar para mim lá, há um lugar para você, você crê nisso? crê ou não crê? há um lugar que é um outro problema que nós temos é de estarmos enraizados apegados, limitados a esse plano esse plano é uma etapa, e muito curta diga-se de passagem, muito rápida nós temos algo muito maior nos aguardando só que se porventura eu não for para a glória, se porventura eu não entregar a minha vida ao Senhor, se eu desistir, se eu olhar para trás, e a Bíblia nos alerta várias vezes para não olharmos atrás, porque aquele que olha para trás não é digno dele, por isso que lemos lá em 1 Coríntios 16, 13, seja forte, seja corajoso, fique firme na fé, se eu não desistir dele, eu tenho meu lugar reservado lá, agora, se porventura, eu perco essa graça o meu local, o meu lugar lá no céu, lá na glória ficará vazio não haverá uma reserva, um reserva, um step. o meu local estará remediavelmente vazio porque Deus fez para mim Deus me criou Deus tem um plano, um propósito para a minha vida. Você entende isso? Amém? Nós precisamos entender isso. Porque muitas das frustrações, muitas das fraquezas que nós temos, muito da violência que vemos e sofremos, ocorre por não compreendermos que cada um de nós é especial único o famoso bullying que ocorre por exemplo no contexto escolar nada mais é do que essa falsa falta de compreensão se alguém é, não se adequa não se molda é, aquilo que nós entendemos ou a sociedade ou um grupo entende como adequado nós temos a tendência a rejeitar menosprezar de forma que temos uma tendência a sermos, nos portarmos de forma igual quando nós pegamos uma faixa etária, você pegar por exemplo a minha faixa etária dos 40 anos o mercado por exemplo sabe o que um homem de 40 anos no Brasil, no centro-oeste em Nova Andradina deseja em termos de consumo, porque é um padrão ou um jovem de 20 ou uma mulher de 40 ou um uma jovem de 20, porque é um padrão. E nós muitas vezes nos limitamos a esse padrão e esquecemos que Deus tem algo específico, especial para nós. E por conta disso, corremos o risco de ir para o outro extremo, querer é ser é o diferentão, o esquisito, o estranho. E chamamos isso de uma identidade forte. E muitas vezes não é. Muitas vezes nada mais é do que. Ou externar uma dor uma falta de aceitação então nós percebemos que existem dois extremos porque o pecado ele causa extremos já falamos isso aqui o pecado ele nos leva aos extremos sempre o extremo de nos moldarmos e nos anularmos e seguimos fazendo aquilo que as pessoas querem que nós façamos, é, agindo conforme as pessoas querem que nós é, agi- ag- agimos, ou vamos para outro extremo, de querer ser totalmente diferente, é, é, ter uma aparência que, que seja diferente, o um linguajar, mas qualquer um desses extremos, me impede de viver o que Deus tem para a minha vida, quando Deus diz, não cobisse, não deseje algo que seja do outro, Ele está dizendo, eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. Não deseje a casa, e casa aqui é um contexto muito maior do que uma habitação, casa é família. O termo casa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Fala de família, o contexto familiar. Não queira. Eu tenho algo especial para você. não desejo a mulher ou o homem de outro de outra eu tenho algo que é para você algo preparado e quando eu cobiço quando eu não me satisfaço com aquilo que o Senhor tem para mim estou sendo infiel eu vou contrário a palavra dele e o pior de tudo eu deixo de viver a vida que ele tem para mim um homem muito consciente de quem ele era é João Batista você sabe quem foi João Batista? João Batista foi aquele que primo do Senhor Jesus que batizava na, no Rio Jordão João o batizador João o batista aí ficou o chegou até nós como João Batista né? Batista não era o sobrenome dele muito embora hoje Batista seja um sobrenome muito comum mas era como ele era conhecido o homem que batiza, o batizador, o batista e muitos achavam que ele seria o salvador muitos achavam que ele seria o grande profeta mas ele disse, olha eu estou batizando vocês mas verá aquele que é maior do que eu virá aquele do qual não sou digno de servi-lo? João sabia qual era a sua função, qual era o seu papel quem sabe se alguém hoje dissesse isto alguém diria não, você não pode ser subserviente desta forma não, você não pode se anular, imagina isso sua autoestima Olha quem você é? como que você vai se anular desse jeito, servindo outro? Porque essa é a natureza humana, essa é a mentira de Satanás Que nós precisamos ser igual ao outro E que na verdade não é uma igualdade, é um desejo de ser melhor Que o que está por trás na verdade é o desejo de ser melhor que o próximo Quando nós competimos, ninguém compete para empatar Alguém compete para empatar? Ontem o melhor time do mundo foi campeão, mais uma vez Ninguém vai para o final para empatar. né? Ninguém vai para uma luta para empatar. Quando nós competimos, nós competimos para ganhar em tudo. E quando nós competimos com o próximo, e é o que a Bíblia chama de cobiçar, desejar o que não é meu, na verdade eu quero ser melhor do que ele. Porque nós nunca nos contentamos em ser igual. Apesar dessa mentira de igualdade, que é uma igualdade distorcida. A igualdade que anula as nossas diferenças. Nós nunca estamos satisfeitos. A nossa natureza humana não permite isso. que ela é caída, ela é má. Quando o Senhor diz não cobisse, Ele está dizendo: olha, eu tenho algo para você. Eu tenho algo que é para encaixar em você. Porque nós somos diferentes. Você reparou isto? Nós somos diferentes. E quando nós não entendemos isso, nos frustramos. Porque eu quero ter a orelha do outro, eu quero ter o olho do outro, eu quero ter a boca do outro, eu quero ter o cabelo do outro, eu quero ter a roupa do outro, eu quero ter o carro do outro, eu quero ter a família do outro. Nunca está bom. Aí se alguém tem um nariz maior, é como se isso fosse um problema. Se alguém tem um, um aspecto diferente, é como se isso fosse um problema torna-se um problema, porque nós colocamos dessa forma porque nós vivemos cobiçando porque nós como seres humanos e isso que eu quero que você entenda comigo nessa noite nós sem o Espírito Santo de Deus, nós não entendemos quem nós somos nós não conseguimos entender quem nós somos nós vivemos sem identidade ou com uma identidade errada. Somente o Espírito Santo pode me mostrar quem eu sou. Amém? Entenda isso. E por quê? É até simples de entender. Difícil viver, mas é simples entender. Se eu entendo, se eu creio, se eu acredito que Deus me fez Ninguém melhor do que ele para me dizer quem eu sou. Quando eu preciso entender uma máquina, um projeto, um automóvel, por exemplo, eu vou ao manual. E o manual descreve tudo que eu preciso saber para entender como fazer, quando fazer. Porque quem criou, quem o engenheiro, quem desenhou, quem arquitetou, quem fabricou, sabe. Deus me criou, amém? Deus não está competindo comigo Precisa entender que eu não estou competindo com Deus, nem Deus está competindo comigo Eu não estou competindo com ninguém No casamento muitas vezes nós falhamos porque estamos competindo Nos negócios falhamos porque estamos competindo No trabalho, no ministério, na igreja, na família Nós não estamos competindo. É difícil entender isso. Eu gosto de competir e eu odeio perder. Quem aqui não gosta de perder? Vamos ver. Levante a mão. Ninguém gosta de perder. Eu odeio perder. Por isso que eu torço para o time que eu torço. Eu não gosto de perder. Ninguém de nós gosta de perder... e nós vivemos competindo e um dos motivos é porque nós não entendemos quem nós somos João Batista não competiu com Jesus com os discípulos de Jesus com os discípulos de João Batista olha só, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista, vendo Jesus passando começaram a segui-lo e alguém, lógico, sempre tem né, o, o amigo né, o amigo, ué João, está vendo? Rapaz, você está aqui pregando há quanto tempo? Batizando o povo, aí passa um e já, aí, o povo vai atrás. Aí João Batista diz algo que nós cantamos agora há pouco. Ele diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. Acabamos de cantar isso, não foi? Não havia competição. É interessante porque ele diz a palavra que certa vez os discípulos estavam discutindo entre eles Quem era o maior Você Sabe dessa passagem, não sabe? Você percebe como isso é comum entre nós É comum, é da nossa natureza caída Eles não estavam contentes em ser discípulos de Jesus Eles estavam cobiçando o que o outro era Não bastava ser discípulo de Jesus Não bastava ser quem eles eram tinha que cobiçar o que o outro tinha e começaram a discutir quem era maior até Jesus explicar olha para Deus o maior é o que serve porque o que serve não o não, não que serve porque está sendo mandado, obrigado mas o que serve de vontade própria é aquele que é seguro de si mesmo você viu essa expressão, a pessoa que é segura dela mesmo? pessoa que é segura de si ela sabe que se lavar um banheiro se limpar o chão, isso não não desfaz ela em nada não faz dela menor em nada ela sabe que se pedir desculpa se pedir perdão isso não a diminui mas você sabe como que isso é difícil você sabe que é difícil alguém que seja na posição maior se dispor a lavar um banheiro, por exemplo. Aí você fala, "Ah, mas eu lavo o banheiro direto. Não, você lava porque você tem que lavar. Estou falando de uma pessoa que está na posição maior, que não precisa lavar. Tem quem faça por ela. Muitos veem isso como uma, por exemplo, né, uma humilhação. E poderíamos pegar tantos outros exemplos. Quantas pessoas perdem a vida, perdem o relacionamento, perdem... oportunidades por não dar o braço a torcer por não como se diz, engolir sapo isso nada mais é do que uma insegurança porque a pessoa não sabe quem ela é em Deus e quando nós não sabemos quem nós somos, o que Deus tem para nós, nós cobiçamos e a palavra do Senhor nos mostra várias pessoas que entenderam o propósito dela. Você quer ver um exemplo? Fantástico. Nós lemos esses dias na Bíblia, você que está fazendo o projeto de vida, a leitura bíblica diária, a história de José. A única coisa que explica por que José não se tornou um cara deprimido, depressivo, cheio de ódio, rancor, ira, porque ele tinha todos os motivos e se ele fosse assim, nenhum de nós poderia criticá-lo. Foi vendido pelos irmãos. E no lugar que ele ficou ali como servo, como escravo, quando ele começou a, a se destacar, novamente foi, foi injustiçado, preso. E ao longo aí de 13 anos aproximadamente, José se viu sozinho sem família injustiçado e a palavra nos diz lá em Gênesis capítulo 48 acho acho 47, está por ali que após a morte do pai dele Jacó os irmãos vão até José preocupados porque, imagina venderam o José agora a situação mudou, décadas depois mudou totalmente a situação eles preocupados com a possibilidade de José agora que o pai estava morto se vingar fazer algo de ruim contra eles e vão até José com uma historinha fajuta olha o pai, é, quando ele morreu antes de morrer ele falou né, para você é, nos perdoar e tal. mas José ele se expressa de uma forma tão maravilhosa que ele diz, olha tudo isso aconteceu Presta atenção por favor tudo isso aconteceu para que muitos fossem salvos inclusive vocês porque a posição que eu estou hoje me permite me permitiu nesses anos salvar famílias inteiras um homem que sabia o que era para ele o que era dele um homem que não cobiçou a vida dos irmãos, não cobiçou a sorte dos outros, um homem que sabia o que Deus tinha para ele, a pergunta para nós nessa noite é, eu sei o que Deus tem para mim, ou eu cobiço o que não é meu? Porque Deus diz, não cobice nada, quando eu estou cobiçando, Eu estou desprezando quem Deus me fez. Estou me rebelando contra Deus. Dizendo, olha o que o Senhor fez não é bom, eu não gostei. Quero ser diferente. Quero algo diferente. Entende isso? Tem um texto fantástico na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2 vai resumir tudo isso, nos trazendo o exemplo do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Olha o que diz aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: quem achou diz amém. Glória a Deus. Então tá, então vamos fazer daquela forma, naquela dinâmica nossa de séculos já. Eu leio um versículo, você lê outro versículo bem forte, amém? Vamos lá? Então diz assim ó, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dEle os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos que ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os dos outros tenho entre vocês, olha que tremendo amados, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, vamos lá, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Jesus é o exemplo perfeito disto. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio fazer. Isso permitiu se humilhar. A Bíblia diz, mais de uma vez, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Jesus se humilhou, porque ele sabia qual era a sua missão, o seu propósito, a sua vida. Isso, por exemplo, tem nada a ver com a ideia, por exemplo, de karma. Aquela coisa fatalista. Não. É entender que nós temos uma identidade. É entender que Deus nos criou. A imagem e semelhança dele. Com um objetivo, um propósito maior isso gera satisfação, gera alegria, gera vida, agora o o contrário, gera insatisfação, ansiedade, angústia, cobiça, talvez o que Deus tenha para mim, tenha para você, traga algum tipo de sofrimento, é bem provável, mas por que, que nós entendemos que o sofrimento é algo ruim nós aprendemos e cada vez mais as novas gerações vem aprendendo que qualquer tipo de sofrimento é ruim nós vemos um ponto hoje que é um adolescente, um jovem uma criança não pode reprovar não pode ser reprovado na, na, na escola, na faculdade porque se for reprovar, imagina, coitado né? vai ficar frustrado aí vem o mercado de trabalho e passa por cima arrebenta a pessoa nós vivemos um contexto em que nós aprendemos errado o sofrimento não é ruim há sofrimento desnecessário há muito sofrimento injusto e desnecessário na face da terra, isso é uma realidade mas não é disso que estamos falando o sofrimento ele o sofrimento correto Ele é saudável Só me escreveu Que bom que o Senhor me fez sofrer Porque assim eu pude aprender os seus caminhos Será que ele era masoquista? Não? Ele entendeu No caso dele ele precisou Não De imediato Não despreze, não fuja do sofrimento O Senhor Jesus sofreu na cruz até a morte por nós, isso gerou vida, gerou transformação. Por que que nós vivemos cada vez, vemos, perdão, por que que nós vemos cada vez menos heróis? Heróis de verdade. Quando nós estudamos a história, nós descobrimos heróis, homens e mulheres que sofreram, morreram, por uma causa, por alguém, por um objetivo, entenderam o seu propósito. Esqueci o nome, estou tentando lembrar aqui, por exemplo, uma mulher, nós tivemos agora dia 20, dia 27, foi o dia de se, de se trazer à memória o holocausto, a matança de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, pelo sistema nazista, pelo regime nazista, infelizmente é uma história que poucos conhecem, né? a nossa geração não conhece, as gerações mais novas não conhecem, da forma que deveria, mas quantos heróis surgiram Nós temos uma mulher foge o nome dela agora que ela ao longo do trabalho que ela fazia ali no dos, em um dos guetos ela tirava crianças em saco de batata em caixote de fruta escondido na, na mala ela tirava crianças para não serem mortas e um dia descobriram essa mulher pegaram ela torturaram quebraram as pernas os pés para que ela falasse on, on, para onde que ela levava e ela salvou foram centenas eu não lembro o número agora depois você pesquisa centenas de de crianças, ela salvou, uma mulher que sofreu, uma mulher que deu a vida por algo, por algo maior, saiu do contexto, do do comodismo, do conforto dela, o sofrimento ele nem sempre é ruim, grave isso, entenda isso, infelizmente nós vivemos, muitos de nós vivem frustrados, e, 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 e angustiados, porque, nós não aceitamos o sofrimento mas muitas vezes o sofrimento ele é necessário volto a dizer há muito sofrimento injusto perverso nesse mundo mais do que poderíamos aceitar mas estou falando o que? nem todo sofrimento a Bíblia nos ensina isso é ruim e não entendermos quem nós somos me atrapalha porque eu vejo alguém passando por uma uma situação melhor do que a minha e eu então começo a cobiçar, questionar Deus, por quê? e muitas vezes eu nem sei que a pessoa já passou por uma situação muito pior que a minha lá atrás, eu não sei, eu não sei a história das pessoas nós não sabemos a história das pessoas, não conhecemos mas a cobiça nada mais é do que desejar algo que não é meu, não é para mim Deus tem algo para você, amém? entenda isto. entenda Jesus sabia quem ele era quando Pilatos falou para ele, olha, você não responde quem você é, você não sabe que eu tenho autoridade para te salvar para te soltar, para te mandar matar o que Jesus fez? Jesus mandou um raio do céu, rachou Pilatos no meio foi isso que ele fez? porque se, se fosse nós, né o um poder de Jesus, quem sabe a gente faria isso, né Lá, você está falando com quem rapaz quem que você acha que é Jesus olhou para ele e falou olha a autoridade que você tem não é tua quem te deu é maior do que você e diz a palavra que Pilatos começou a tremer né? ficou com medo começou a querer soltar Jesus mas foi outro covarde que tinha que fazer e não fez covarde jogou a responsabilidade para os outros Então, meus irmãos, eu quero, nessa noite, orar contigo. Nós precisamos entender. Quando Deus nos dá mandamentos, Ele não quer nos oprimir. Quando você você for sair daqui dirigindo, nessa direção após o culto, você provavelmente vai passar por um sinal vermelho aqui na esquina, sim ou não? E se tiver vermelho, você vai poder passar, sim ou não? O Pedro, todo sinal que passa, meu filho de dois anos, ele fala, vermelho para, vermelho passa, Verde, é, vermelho para, verde pode passar e amarelo, atenção, ele fala, tudo. Aí eu te pergunto por que, que há um sinal vermelho que não me permite passar ali. Quem, você sabe isso, não sabe? Por quê? Porque o Estado é opressor, porque ele quer ver o meu mal, ele quer me humilhar, ele quer falar onde eu vou e eu não vou, não é por causa disso? Sim ou não? estado opressor cheio de ordem imagina eu tenho meu carro eu sei para onde eu vou eu vou onde eu quero, do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero é por causa disso? que o estado quer me podar? ou é porque simplesmente se eu atravessar provavelmente eu vou bater o meu carro no outro que estiver na outra direção porque o outro que está na outra direção tem o direito de passar também sim ou não? E nós aceitamos isso, aceitamos ou não aceitamos? Alguém pega o Petros aqui, por favor? Pega ele no colo, que ele está correndo aqui? Isso. Não, aqui não. Aqui não. Será que é porque o Estado é opressor? Obrigado Adamir. Será que o Estado é opressor? Ele quer tirar a a minha razão? Agora, quando nós falamos dos mandamentos de Deus, nós agimos assim. Deus diz, não cometa uma sexual. O que, que nós aprendemos? Ah, está me podando, não é bem assim. Isso é radical, isso é machismo, isso é feminismo. E a gente põe um monte de nome. Isso é retrógrado. Isso é medieval. Imagina, todo mundo hoje pode fazer. Não é hoje, sempre foi. A mentira que nos é dita, sempre foi a mesma. Faça o que você quer, do jeito que você quer, quando você quiser. É aí põe aquela cláusula bonitinha. Desde que não faça mal para ninguém. E aí a gente manda ver, né? Não estou fazendo mal para ninguém, será? Vamos pegar a imoralidade sexual, só com... eu vou encerrar já, mas vamos pegar a imoralidade sexual só como exemplo. Gravidez indesejada, aí nós vamos entrar no assunto do aborto, que é uma questão né, infindável, para quem não crê na Bíblia doença sexualmente transmissível é só pegar em nove meses depois do carnaval agora graças a Deus vamos ter carnaval de novo né? é de tanta desgraceira que nós temos aí com o Covid pelo menos isso, né? não vai ter é só pegar nove meses depois quantas crianças nascem filhas do carnaval não vai ter um pai não vai ter uma família quando muito, uma mãe que vai se esforçar ao máximo, vai ter que abrir mão de um monte de coisa, de um, de um projeto, de uma carreira sequitinha, é de um projeto, de uma carreira, durante um tempo, para poder criar. Fruto do quê? Nós poderíamos pegar várias coisas. Os mandamentos do Senhor não são para nos podar. Os mandamentos do Senhor são para nos proteger quando ele diz não cobisse, ele não está nos podando entenda isso Deus tem algo que é para você amém? glória a Deus, você entende isso? você crê que Deus te ama? sim ou não? Deus te ama Deus vai deixar você fazer o que você quer? eu como pai vou deixar o Pedro fazer o que ele quer? Lógico que não. Se eu o amo, não. Agora, se eu não me importo, se tanto faz, tanto fez, ah, meu filho, faz o que você quer da tua vida. Você é livre, você é inteligente, você é bonito, você é esperto, faz o que você quer. Isso se chama indiferença. Isso não é amor. Isso se chama indiferença. Às vezes a gente deseja um Deus indiferente. Deus nos ama. Se você quiser e pudesse colocar em pé para nós orarmos mas que nenhum de nós sai daqui nessa noite sem entender sem compreender que Deus nos fez Deus te fez Deus tem um projeto, um propósito para a tua vida lógico a tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus? lógico que não existem consequências do que eu faço ou deixo de fazer óbvio e nós precisamos ir além disto e compreender que é um propósito para nossas vidas. E todo o propósito de Deus gera vida. Quem sabe você será alguém que vai transformar, vai impactar outras vidas. Mas se você for quem Deus te fez para ser. Não quem nós achamos ou que os outros pensam. Se você puder e quiser fechar seus olhos e fazer uma oração com as tuas palavras, converse com Deus agora, se você crê que Ele pode te ouvir, a hora é agora, depois vamos orar juntos, mas primeiro ore você com Deus, ah Senhor Deus, obrigado Jesus, obrigado Rei da Glória, obrigado Espírito Santo de Deus, obrigado pelos teus mandamentos, o Senhor poderia nos deixar livres no sentido de não nos trazer nenhuma orientação, nenhuma ordem, para que cada um fizesse o que bem entendesse. Mas o Senhor com amor, com graça, com paciência nos ensina, nos ordena, nos dá um mandamento, nos dá a verdadeira liberdade. Nessa liberdade fajuta que só causa dor decepção insatisfação, ansiedade obrigado pelos teus mandamentos Senhor, obrigado por nos ordenar a não cobiçarmos Senhor nos mostra que o Senhor tem algo para nós algo que é para mim algo que é para cada um de nós não precisamos desejar o que é do outro, não precisamos desejar o que é alheio, porque o Senhor tem algo para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, obrigado Senhor Jesus por nos ensinar e nos mostrar, quando o Senhor decidiu vir ao mundo, se esvaziou, se humilhou, se colocou nessa forma tão limitada, que é a forma humana, mesmo sendo Deus, obrigado por nos ensinar, que aquele que se humilha, é exaltado, mas aquele que se exalta, este é humilhado, obrigado Senhor por nos ensinar, que o Senhor criou cada um de nós ainda que nenhum de nós entenda isto mesmo que nós não consigamos entender essa verdade a tua palavra nos diz que o Senhor criou cada um de nós obrigado Jesus por nos dar a vida por me dar a vida obrigado Senhor Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito Santo. Eu não preciso desejar, obrigado, Senhor, porque eu não preciso desejar a casa, a família, a mulher, os bens, o trabalho, a posição a capacidade, a aparência obrigado Senhor, porque eu não preciso desejar o que não é meu o Senhor tem algo para mim o Senhor tem propósito, sonhos, plano para mim para minha família para minha casa, obrigado Senhor obrigado Espírito Santo obrigado Rei da Glória e eu te peço Senhor que essa verdade penetre em cada um que está ouvindo essa mensagem cada um que está com o coração aberto, com a mente aberta a esta mensagem que esta palavra Senhor remova toda e qualquer insatisfação ansiedade que essa palavra remova Senhor toda e qualquer confusão que haja discórdia eu te peço em nome de Jesus 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 remove Senhor, remove de de mim, remove de nós muitos estão sofrendo muitos estão oprimidos Muitos estão questionando o Teu amor, por não compreender que há um propósito, há uma identidade. Algo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a compreender que o sofrimento nem sempre é algo ruim. Nem sempre. Assim como o remédio amargo cura. Muitas vezes o sofrimento nos ensina... Ajude-nos, Senhor, a aprender, a compreender. Para não sofrermos de forma desnecessária. Para não padecermos o que não é o Teu desejo. Em nome de Jesus, Senhor. Transforma cada um de nós. Transforme cada família aqui representada, Senhor tira do nosso coração essa natureza caída que deseja sempre algo que não nos pertence algo que não é para nós eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso tem coisas maravilhosas para mim o Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós Não queremos trocar o excelente pelo bom. Não queremos trocar o ótimo pelo bom. Queremos o excelente. Porque o Senhor tem para nós o que é excelente. A tua palavra diz. Que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. O que o Senhor preparou. A tua palavra diz. Queremos estar no lugar certo, da forma correta, Senhor. Se você quiser e puder orar comigo assim, diga: Senhor, obrigado pelo milagre da vida, porque o Senhor me fez, o Senhor me formou. Obrigado, Senhor, pela identidade que o Senhor me deu. Espírito Santo, eu te peço, me ajude a compreender a identidade o propósito que o senhor tem para a minha vida que toda mentira confusão seja removido pelo teu poder eu te peço em nome de Jesus que que esta clareza essa compreensão gere força fé atitude na minha vida pois eu sei que o Senhor me ama eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu não preciso desejar nada que não seja meu pois o Senhor tem o melhor para a minha vida eu oro, eu creio em nome de Jesus amém se puder aplaudir o Senhor em gratidão aleluia glórias a ti Jesus